0: gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blumcast. E como eu sempre digo no começo de cada papo, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que não seja simplesmente mais um papo para só passar o tempo, mas que seja um momento para você ter ideias, para você ter insights, e que seja produtivo tanto para nós que estamos aqui conversando, quanto para você que vai ouvir daqui a um tempo, né? Porque quando será que esse episódio sai? <risos> E a minha convidada de hoje é a Isa Breves, eu quero que você apresente aí pro pessoal. Oi
1: gente, tô muito feliz com esse convite, de verdade, tô me sentindo uma pessoa super importante, fiquei bem feliz mesmo, tô animada pra nossa conversa aí. Bom, eu sou a Isabela, Isabela, todo mundo me conhece como Isabela Breves, mas muita gente me chama de Isa, né? super simples, gosto de apelidos, tenho 24 anos, já já eu faço 25, gente, se vocês me verem, ninguém vai acreditar que eu vou quase fazer 25 anos, porque eu tenho muita cara de novinha, né, mas eu faço 25 dia 3 de novembro, tá chegando, é, eu sou atriz, sou produtora, diretora, sou empreendedora também, sou muita coisa, <risos> atualmente eu tô cursando rádio TV, né, comunicação social, e acho que é isso, é um pouco disso.
0: Falar isso agora, da sua idade. Eu falei, gente, como assim? Você vai fazer 25 anos? Eu achando que você tinha eu vou... 21.
1: Eu vou fazer, cara, 25 anos, nem eu acredito. Eu me sinto uma adolescente, 19 anos. Não, mas,
0: mas a, o seu rosto diz isso. O seu rosto não diz outra coisa. Eu lembro que Sim, quando, todo mundo fala. Quando eu te conheci lá no, no, na Expo Fieb, não, nem lembro mais o nome do evento, mas eu sei que eu te conheci nesse evento. E eu jurava que você tinha 15 anos, que você tava ali vendo os cursos, o qual você ia participar, <risos> tipo, eu lembro que a gente foi super animada a falar com você, você não, gente, não sei o que, né, toda fofinha, eu falei, ai, gente, como assim? <risos> Sim, é verdade,
1: eu ia falar, vamos contar como a gente se conheceu, né, foi muito engraçado, porque, assim, eu sou uma pessoa bem comunicativa, acho que todo mundo percebe um pouco disso, faço amizade fácil, Aí, eu, minha, minha irmã, ela também ia apresentar nesse evento, né? Para quem não sabe, a ESPO FIEB é, é um evento que o pessoal que tá cursando o, o técnico, né? Junto com o Ensino Médio, no ITB, apresenta seus projetos. É basicamente isso, não é? Isso. É, bom. Aí, a minha irmã ia apresentar também o projeto dela. Ela fez contabilidade, se eu não me engano. Aí, eu falei, vou lá, né? prestigiar, vou conhecer também o pessoal e tudo mais. E quando eu vi que tinha uma barraquinha lá do pessoal do curso de publicidade, eu me apaixonei, porque eu já tinha feito ITB, né, já tinha me formado, só que eu tinha feito TI, né, tecnologia da informação, que assim, confesso que não tem muito a ver comigo não, mas eu não me arrependo, e aí quando eu vi que tinha um pessoal de publicidade, eu ficava assim, gente, não acredito que agora tem esse curso, na minha época, aquela, né, bem velha, (risos) mas na minha época não tinha isso. Aí eu fiquei muito feliz, aí fiz amizade com você, eu lembro que eu fiz amizade com a Ingrid. Troquei o assunto, né? Falando, a gente falou sobre várias coisas lá. Aí eu falei, segue eu no Insta, me passa o seu Instagram, e basicamente foi assim, né?
0: Isso, foi isso mesmo. E, e foi muito engraçado, porque, tipo, todo mundo que, que parava ali, né? Tipo, às vezes ficava dois, três minutinhos, e, e, tipo, era sempre ali dentro do stand, né? E a gente saiu do stand, ficou realmente conversando sobre sobre várias coisas, foi muito legal, tanto que é, eu até falei com a Ingrid, né, que foi um dos pontos altos, assim, do nosso dia, porque a gente, tipo, tava parando algumas pessoas, mas não tão interessadas e que conseguissem conversar mais, uhum. então foi, foi muito legal mesmo. Sim, Agora, verdade. Vamos, vamos voltar um pouquinho aí, e conhecer um pouco mais sobre Isa Breves, porque <risos> eu te conheci bem, né, superficialmente, e você falou que, que a atriz, né, E eu queria saber como que a arte surgiu na sua vida, né? Porque você é a pessoa da comunicação, eu vejo que você é super artística nas suas fotos também, que parece que tudo que você faz tem um conceito, tem uma coisa por trás. E eu queria saber se desde criança você sempre foi assim ou foi algo que foi construindo ao longo do tempo, com as suas referências.
1: Cara, que legal escutar isso de você, de verdade, assim. Parece que tem um conceito por trás das minhas fotos. É muito bom saber disso, assim. Eu acho que nem todas... Eu acho que é muito inconsciente isso, talvez possa ser apenas a sua interpretação, não sei se as outras pessoas também veem isso em mim, mas eu acho que talvez seja porque eu sou tão da arte que isso já está no meu inconsciente, sabe? No meu olhar, na minha visão, tudo que eu faço. E, bom, vamos lá, como como que a arte surgiu na minha vida, né? Desde criança eu sempre participei de teatro, é, apresentações na escola, na igreja, principalmente na igreja. A igreja é um lugar que... que eu acho que ela abre portas para muita gente, sabe? É, falando nesse lado mais artístico, até o musical. Então, eu basicamente comecei na igreja e na escola, assim, fazer teatro bem pequenininha, bem criança mesmo, assim, sei lá, uns seis, sete anos, por aí, sabe? Uhum. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo pelo processo de criar as coisas, sabe? É, pelo processo da pesquisa, da apresentação, do nervosismo da apresentação. Eu lembro que teve umas primeiras peças que eu apresentei quando era criança. Eu chorei muito, eu chorei muito antes de entrar em cena. Nossa, mas eu chorei muito! Eu tava com medo, com. eu não sei o que eu tava sentindo, mas eu chorava, eu, eu achava que eu não ia conseguir... E eu fui lá e fiz, e foi lindo, sabe? Foi lindo. E a sensação de estar lá, realizando aquilo, não tem preço assim, sabe? Então, Ah, um detalhe muito importante é que, para quem não sabe, provavelmente a maioria das pessoas que estão escutando, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Eu nasci em Volta Redonda, Baixada Sul Fluminense. E eu vim para São Paulo, aqui para Barueri, com 11 anos morar aqui com a minha família eu tenho alguns parentes então a partir do momento que eu vim para cá tudo mudou né escola nova igreja nova então eu acabei me transformando eu diria numa pessoa mais é, introspectiva sabe mais tímida mais fechada e eu sentia muita falta das coisas que eu fazia lá sabe eu fazia eu já fiz aula de teclado quando era criança eu participava do grupo de canto da igreja, eu fazia teatro. Eu participava de muitos projetos, sabe? E é que eu sentia falta disso, porque eu não via muita oportunidades para mim. As pessoas não davam tantas oportunidades. Eu nem culpo ninguém, sabe? Eu acho que foi a vida mesmo, assim. Então, conforme eu fui crescendo, eu via a necessidade de, de fazer alguma coisa. E eu assistia muita televisão naquela época, né? Hoje em dia eu não assisto tanto por causa de tempo mesmo, mas eu assistia muita televisão e eu lembro que eu via muitas crianças no Raul e eu ficava me imaginando lá, eu falava gente, eu queria muito estar lá, não precisava nem me pagar nada, eu só queria estar (risos) lá e e me assistir depois, eu juro, eu falava muito isso, eu tinha muito isso, meu Deus, eu quero estar lá de graça porque é o que eu amo, pelo menos eu acho que eu amo isso. E daí tá, e com 16 anos, eu falava muito pra minha mãe, né? Ah, eu queria entrar numa agência de atores, de modelo e tudo mais. Já entrei em muitas agências picaretas, já perdi dinheiro, mas enfim, é, é experiências, né? Sim. Aí até que eu entrei em uma que, que foi muito boa pra mim, participava de bastante testes. Nunca peguei nada como principal ainda. Eu fazia mais teste para comercial, sabe? E comercial é muito. É muito perfilzinho as pessoas, assim, é muita concorrência, então, realmente, é difícil mesmo. E aí, eu falei assim, tá, mas só isso não basta, né? Eu preciso estudar a área, eu preciso estudar teatro, é, porque as peças que eu fiz quando criança, adolescente, não eram suficiente. Até que eu entrei no centro comunitário, eu não sei se você conhece, que aqui em Baruri tem bastante centro comunitários. Conheço, até participei de várias coisas lá também. <risos> Ai, que legal! Então, aí, aqui no bairro onde eu moro, eu entrei nesse centro comunitário e comecei a fazer teatro, fiz algumas aulas de dança, canto. Não sou, não sou boa em, em dança, tá? Em canto, eu, atualmente também não sou boa, mas eu já cantei muito quando era criança. Mas aí o meu foco mesmo sempre foi o teatro. Aí eu entrei numa oficina de teatro com o professor André, maravilhoso. Nossa, eu tenho... É sério salto, isso? Muita... É sério, sério?
0: Isso? O
1: quê? <risos> como, é, como é esse seu André? <risos> O André é uma pessoa, ele, vou falar uma característica muito nítida dele. Ele é cego de um olho.
0: É, ele deu aula pra mim também.
1: Sério? Sério. É que eu esqueci o sobrenome dele, mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso.
0: Ai, de verdade, Daí... eu, eu lembro que ele, mesmo sendo cego, ele tinha uma sensibilidade tão grande para todas as coisas que a gente Sim. ia fazer. E, tipo, às vezes a gente ia fazer alguma coisa que pra gente era, sei lá, uma coisa super simples, ele conseguia transformar um negócio em um negócio super denso, cheio de emoção. eu falava, A gente, como que ele faz isso? Porque, nossa, ele é maravilhoso.
1: Sim, realmente, ele sempre teve uma sensibilidade muito grande, né? Então, foi com ele que começou, assim, as minhas maiores, eu diria, experiências no teatro, assim, em um curso, né? E é... aí, eu comecei no centro comunitário, apresentei algumas peças pequenas... Aí eu fui para o Teatro Municipal de Barueri, depois, que é, que é lá no centro de Barueri, né? E aí eu apresentei algumas peças lá no teatro também, que foi bastante gente, né? Porque aquele teatro comportava bastante gente lá dentro. E foi aí que tudo começou. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre queria mais, né? Eu, não tava, eu nunca sou satisfeita com pouco ou com o com meu atual, assim, eu nunca sou satisfeita, sabe? no meu momento atual, eu sempre quero mais. Eu acho que a ambição é essencial para a nossa vida. Assim, com equilíbrio, é claro, mas eu acho que ela é essencial para o nosso crescimento, né? A gente tem que querer mais sim, a gente tem que querer o melhor. E eu falei, cara, o que eu posso fazer para conseguir oportunidades nesse meio, né? Porque só a oficina de teatro também não vai ser o suficiente. Aí foi aí que eu fiquei pesquisando durante muito tempo. Eu pesquiso demais na internet, eu sou a maior stalker assim, sabe? Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás, né? Sou escorpiana, né? Então quem entende já sabe.
0: E eu acho que é mal de mulher também, mal de mulher também. Mulher tem dessas. É, a gente, tudo,
1: tudo, que a gente quer, tudo que a gente quer, a gente vai atrás e a gente consegue, né? Sim. A gente é bem empenhada mesmo, Tá. Está dentro da gente isso mesmo. Então, eu fiquei pesquisando e até que eu encontrei cursos profissionais de teatro, né? Cursos técnicos de teatro que, no final do curso, te dava o direito de você retirar o DRT. Para quem não sabe, o DRT é o famoso documento, o registro do ator, né? Para a gente exercer o ofício, de fato, na TV, no cinema, você precisa ser um profissional que tenha esse registro, que é o DRT, esse documento. Então, eu falei assim, cara, eu quero, minha meta e meu sonho é conseguir o DRT, e eu quero continuar estudando, claro, quero me profissionalizar. E aí, eu fiquei pesquisando, até que eu encontrei alguns, só que eram muito caros, são cursos muito caros. Eu falei assim, cara, não tem como, porque eu, eu vim de uma família bem humilde, então, assim, não tem como meus pais me bancarem, e dar esse privilégio, infelizmente, não tinha como... Aí, eu tentei ter paciência e beleza, terminei o ensino médico técnico em TI em 2014. Aí, em 2015, foi um ano que eu tentei muitas coisas. Tentei emprego, meu primeiro emprego, não consegui, não consegui nada. Aí, eu tentei também a bolsa para o curso de teatro no SENAC, que foi o único lugar que eu encontrei que dava direito à bolsa 100% para as pessoas. Aí, eu tentei e não consegui. Chorei, chorei, chorei muito. Foi um ano, assim, terrível que eu não consegui nada da minha vida. Aí foi um ano que eu também fiquei ajudando meus, como eu não consegui nada, eu fiquei ajudando meus pais no trabalho deles, né? Que eles têm uma empresa, mais pra frente posso contar melhor sobre isso. Aí, beleza, chegou 2016. Eu lembro que, assim, é, tem, todo, tem todo um jeitinho para você conseguir a bolsa, tá? Vamos supor, o curso abriu em abril, você tinha que tentar a inscrição em fevereiro, tal dia, tal horário, basicamente isso. Uhum. Aí, eu coloquei, para despertar no meu celular, coloquei um lembrete, né? Ai, tal dia, fazer a inscrição. Aí, era num dia normal, eu tava nas minhas férias, eu tava viajando, eu tava na casa da minha avó, lá no interior do Rio. Aí, era numa noite, meu celular desperta esse lembrete, sabe? Ai, fazer a inscrição para a Senac Teatro no dia seguinte. E eu fiquei assim, ai, não sei se eu vou tentar, sabe? Porque a última vez eu tentei, não consegui... Sei lá, eu acho que é difícil, acho que não sei. Aí eu falei com a minha mãe, ela falou assim, claro que você tem que tentar, se você tentar, você não vai conseguir, né? Aí foi um apoio muito importante para mim. Eu falei assim, ah, tá bom, não custa nada mesmo, né? O não eu já tenho, né? Eu tenho que ir atrás do sim. Aí chegou no dia seguinte, eu acordei bem cedo, acordei 8 horas, porque eu tinha que fazer a inscrição 9 horas em ponto. Aí acordei, a internet tava um horror, tava muito ruim. Aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo, não é possível. Aí... Nossa, eu não sei, foi... Ai, foi muito de Deus, assim. Eu entrei e tava tudo preenchido, porque, assim, você leva tempo para preencher as coisas. E como eu tinha tentado no ano passado, os meus dados ficaram salvos. Então, basicamente, eu só tinha que clicar em avançar, 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 avançar. Então, Caramba. assim, foi segundos, entendeu? Então, os meus dados, caiu no banco de dados deles lá super rápido. Então, eu tava a primeira da fila lá para conseguir a bolsa. Aí, depois de dois, três dias, saiu a resposta ai foi a maior felicidade do mundo né porque foi a resposta que eu esperava que que eu tinha conseguido só que para isso eu precisava tá tal tá dia tipo assim era para isso eu precisava estar tá daqui dois dias lá presencialmente para entregar os documentos meu diploma do ensino médio tal 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 só que eu estava no interior do rio mas assim até aí beleza né porque eu ia falar ah pai então vamos embora amanhã porque era para acontecer isso. O carro do meu pai não estraga? Meu Deus! <risos> sim, cara. O carro do meu pai estragou. E eu precisava estar lá, tá lá na, na segunda-feira, se não me engano. E o carro só ia estar tá pronto na quarta-feira. Nossa. E assim, eu eu nunca tinha... Eu, eu não lembro se eu já tinha 18 anos, mas acredito que sim. Só que eu nunca tinha viajado sozinha de ônibus, sabe? Eu sempre acostumei viajar com meus pais de carro mesmo. Aí eu falei, não, mas eu quero, eu vou sozinha de ônibus. Aí minha mãe deixou ir sozinha de ônibus, meu tio me deu dinheiro, minha irmã foi junto comigo só para eu não ir sozinha, minha irmã é bem mais nova, é cinco anos mais nova que eu, mas só para ser uma companhia. Fui de ônibus, peguei trem, metrô, sabe, tudo sozinho. Porque assim, eu, eu já era acostumada a andar de trem, mas não do Tietê, né, que é, é, é onde os ônibus param, enfim. E daí fiz tudo lá sozinha, eu tive que, nossa, só tinha um dia, fui no ITB buscar o diploma porque eu ainda não tinha recebido. Então assim, foi uma correria total para eu conseguir ir lá no dia certinho para conseguir finalizar essa bolsa. E graças a Deus, eu consegui a bolsa 100% e assim, foi um dos meus maiores orgulhos, assim, que já aconteceu na minha vida, sabe? Foi um privilégio muito grande, porque esse curso foi um divisor de águas para mim. Eu comecei ele em abril, se eu não me engano, de 2016, e finalizei ele em setembro de 2017, que foi dia 6 de setembro. É, é até. É até doido falar sobre isso, porque foi um dos anos mais intensos para mim, assim, porque eu tava tava me sentindo realizada, né, tava correndo atrás dos meus sonhos, é, participava de muitos projetos, de eram muitas experiências, e eu tinha muito apoio da minha família, sabe, principalmente da minha avó, e no meu último dia de curso ali, que eu tava me formando, era meu último dia, tava feliz da vida, era meu dia, era o dia mais feliz para mim, assim, era para ter sido o dia mais feliz, só que ele foi dividido no meio, foi 50% feliz e 50% triste, é, eu perdi a minha avó, que foi uma das pessoas mais importantes para mim, que sempre me apoiou. Foi no mesmo dia que eu tava realizando meu sonho, assim, tava se formando, sabe? Nossa, então, foi, foi muito intenso, barra. assim. Sim, foi, foi uma parada muito intensa, assim, pra mim, sabe? E, e daí pra frente, eu, eu fui tentando me... É, me consertar, né? Porque quando a gente perde alguém da nossa vida, eu costumo falar que a gente é que nem um quebra-cabeça, né? A gente perde uma peça e a gente não consegue mais montar ele igual. Então, a gente tem que se reinventar, né? E foi basicamente isso, assim, o início dessa minha trajetória.
0: E... É... é como se, tipo, eu estivesse é, encerrando um ciclo mesmo, né? Tipo, com alguém que realmente estava ali com você e te dando apoio e, tipo... Finalizou um ciclo e, tipo, sei lá, como se a missão dela tivesse terminado. Tipo, ela, a, a Isa já, já fez o que ela tinha que fazer, eu já apoiei tudo que eu podia apoiar e agora vamos encerrar esse ciclo, né? É, é doloroso, Sim. mas é o ciclo da vida, né? Em algum momento a gente vai ficar sem algumas pecinhas aí, como, como você falou. Sim, você falou de uma coisa muito bonita, assim, que de
1: fato eu nunca parei a pensar, sabe? Eu acho que tava esperando a minha realização, sabe? Porque eu fiquei muito indignada, eu fiquei indignada com Deus, eu fiquei indignada com muita coisa, porque eu falava assim pra mim, caramba, eu tô virando adulta agora, eu quero que ela veja eu brilhando, sabe? Eu exercendo o ofício. E não não foi, assim, mas eu acho que foi o tempo que era pra ser, né? Pelo menos ela acompanhou a
0: a minha minha trajetória
1: até ali, até a minha realização, né?
0: Sim. E depois que você terminou o curso você conseguiu trabalhar direto na área ou demorou um pouquinho então foi um momento bem complicado né porque eu tava vivendo um luto
1: então parecia que eu não enxergava mais sentido para as coisas na minha vida assim de verdade assim sendo bem sincera é... porque eu, eu planejei tantas coisas da minha vida assim atrelada a esse meu sonho de ser atriz, com aquela pessoa, sabe? Depois que eu perdi, parecia que nada mais fazia sentido. Então, eu acabei deixando um pouco a arte de lado. É, a, além de que, eu, eu me inscrevi nas emissoras e tudo mais, depois que eu me formei. Só que nada estava vindo, sabe? Uhum. Eu acho que também, talvez, eu não tinha tanta maturidade suficiente para saber como a área, de fato, funcionava. Eu acho que hoje eu tenho mais maturidade para entender um pouco mais... Para traçar planos, estratégias para fazer acontecer de fato, sabe? Que eu não tinha antes essa visão. Mas eu lembro que eu tinha ido na Globo, eu fui na Globo presencialmente, é, conversar com os produtores, entregar meu material, né, como atriz, que o material que eu falo são as nossas fotos, que a gente chama de material, é tudo aquilo que a gente tem para mostrar como artista, sabe? As fotos, é, os trabalhos, se tiver vídeo, enfim. Fui lá, eu lembro que eu enviei para esse BT, para Record eu não tô me recordando agora. Mas foi basicamente isso e nada estava vindo, nem teste para comercial, nem nada. Aí o ano era 2018. Como nada estava vindo e por mais que minha família sempre me apoiasse, né, sempre tem aquela preocupação de pais, de falar: "Ai, filha, não vai arrumar um emprego? Ai, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo?" E daí eu me vi meio que sem saída, né? Porque eu tava, já tinha virado uma adulta, né? Eu precisava de uma grana óbvio, eu precisava ajudar em casa, e a arte não era, não tava sendo suficiente para mim, infelizmente. Então eu consegui um E eu sempre falei para mim mesma, tá, então se eu for conseguir meu primeiro emprego, eu quero que seja de seis horas. Eu sou bem chata, né? <risos> Só que eu sempre, eu, 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 sempre fa, eu sempre, manifestava as coisas pra mim, sabe? Eu sempre fui de manifestar, ah, eu quero tal coisa assim, eu quero tal coisa assim. Talvez seja um pouco exigente, talvez, mas eu acho que isso é bom pra gente, sabe? A gente tem que, a gente merece o melhor, né? Mas Sim. eu acho que, é claro que isso depende muito da nossa necessidade, né? É claro que se eu estivesse numa época que eu estava super necessitada, que eu precisava, de fato, de qualquer emprego, porque não tinha o que comer e tudo mais, é claro que eu ia pegar qualquer emprego, mas não era a realidade, né? Por mais que minha família é uma família humilde, não era a realidade. Então, assim, eu falei, tá, eu quero tentar um emprego de meio período porque eu quero tentar conciliar com as coisas que eu tanto amo, né? Foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego como jovem aprendiz na área de comunicação e RH, numa empresa... Que fica ali em Alphaville, mas assim foi uma experiência muito, muito interessante para mim, muito, muito gostosa. Mas também foi uma experiência para eu ver que o mercado corporativo não é para mim, sabe? Eu uhum. gosto da arte, eu gosto da liberdade, eu gosto de criar, eu gosto de ter tempo para os processos. É disso que eu gosto. E aí, eu fiquei até o final do contrato, não foi efetivada, e eu achei isso até bom, né? Porque se eu fosse, eu ia ficar presa num lugar que eu não era feliz, de verdade, sabe? Mas foi uma experiência, nossa, foi uma experiência, assim, sensacional. Conheci pessoas incríveis, inclusive, meu namorado atualmente é de lá. aí já tá há dois anos, graças a Deus. Que legal! E... Pois é. <risos> então, assim, então foi uma empresa que me trouxe muitas pessoas queridas, sabe? Muitas, pre... muitas pessoas mesmo, assim. E aí, depois que meu contrato acabou, que foi em 2019, eu já estava na faculdade, eu comecei a faculdade de comunicação social com ênfase em rádio e TV no início de 2019. Comecei pagando com salário de jovem aprendiz, né? Que não recebia quase nada, o salário era todo para a faculdade. Aí eu tentei, aí no segundo semestre de 2019, eu tentei a bolsa do Prouni novamente. Porque no, no início do ano, eu tentei, mas... Só, eu só tinha conseguido 50%. Aí eu falei assim: não vou pegar. Porque se eu pegasse, não tinha como conseguir, não tinha como mais tentar o Prony. Era aquele ponto. Eu falei assim: não vou pegar, porque eu vou tentar no segundo semestre de novo, de 2019, e eu vou conseguir 100%. Porque eu não aceito menos que isso. Eu sou dessas. <risos> e daí chegou o segundo semestre de 2019. Eu já estava pagando a faculdade, né? eu estava é, estudando à noite. E aí, eu lembro que só tinha uma vaga para a turma da noite e seis para de manhã. E eu falei assim, cara, minha nota não foi muito boa, mas eu não queria ter que mudar de turma, né? Uhum. Então eu pensei, caramba, mas se eu tentar para de manhã, eu sei que é mais chances. Cara, seis vagas de noite é só uma. Qual a probabilidade, né? Só que eu parei para pensar e falei assim: quer saber? Essa uma vaga é minha. E tô nem aí, é minha. <risos> Vou tentar para ela mesma. E não é que eu consegui, essa uma vaga foi minha para essa turma à noite, que eu já estava, né? Eu não uhum. queria mudar. Foi aí que eu consegui a bolsa 100%, e graças a Deus é um outro privilégio, assim, que eu sou muito. Nossa, sou imensamente grata, porque não pagar a faculdade, gente, isso é um presente divino. Então, eu atualmente eu sou bolsista, né, pelo ProUni, através do Enem. E ah, eu escolhi cursar a Rádio e TV. Porque eu sempre gostei do audiovisual, né? É, na verdade, eu tava em dúvida entre cinema. Cara, para falar a verdade mesmo, estava tava em dúvida entre várias coisas. Entre cinema, rádio e TV, gastronomia. Uh, deixa eu pensar que mais. Relações públicas, publicidade. Nossa, é muita coisa. Eu sou a pessoa mais indecisa. Tava em dúvida entre muita coisa mesmo. Só que aí eu falei assim, ah... eu acho que eu consigo mais fácil o rádio TV do que cinema, que cinema acaba sendo um pouco mais concorrido. E rádio TV tem muitas coisas parecidas, e de fato tem, sabe? É um pouco mais o lado da produção, do audiovisual, mas a gente aprende muita coisa sobre cinema também. E como eu já, já me formei como atriz, eu queria entender um pouco mais esse lado de estar por trás das câmeras. E... Isso é uma profissional completa. É isso que eu sempre pensei. Eu quero ser aquela profissional que, que, se precisar de uma atriz, eu vou estar lá. Se precisar de uma diretora, eu vou estar atrás ali, comandando também. E as áreas que eu mais me identifico, assim, dentro do audiovisual, é produção e direção. Eu amo. Eu amo mesmo. E uhum. eu acho que é isso, assim. Tô tentando lembrar de mais coisas. E, ah, atualmente eu tô trabalhando com audiovisual. Eu estou exercendo esse meu ofício. Eu faço estágio, então o meu foco no meu estágio é produção, direção. No início eu fazia muita edição. Eu também faço, às vezes, quando rola uma demanda de edição, eu edito algo. Mas o que eu amo mesmo é estar ali na produção e direção mesmo.
0: Nossa, muito legal. Tem tem tudo a ver com com comunicação. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito da, da área de comunicação... E, e como você, né, tipo, desde de, de pequena, assim, eu, eu fiz teatro, fiz várias coisas assim, nunca cheguei a querer, tipo, me profissionalizar, nem nada do tipo, mas, assim, eu acho que o caminho trilhado é mais ou menos o mesmo, porque quando eu era pequena também fiz teatro na igreja, dançava na igreja, cantava na igreja, várias coisas, então a gente trilhou mais ou menos os, os mesmos caminhos, e, e é muito legal isso, né, porque você vai ver como é que é, e eu eu também gosto muito dessa parte de de produção de coisas, assim. Eu gosto muito de de pensar em conceitos, em como que eu vou fazer isso. Às vezes eu não sou muito boa executando, às vezes eu não sou muito boa executando. Mas, assim, (risos) a ideia, assim, sabe? O negócio de você ter uma ideia que é muito legal, que você consegue produzir aquilo. E como que vai ser? Eu amo essa parte também. E por mais que sejam coisas parecidas, assim, né? Ainda tem algumas diferenças, de parte de TV, jornalismo e tal, é, mas é muito legal, porque essa questão da produção, assim, eu acho que independente da área que você está é, na, na arte, ela vai ser muito parecida, né? Essa questão de, de ter que ter um, um brainstorm, de ter que conversar com pessoas, de você ter que ter, é, realmente, conhecer bastante das coisas, né? Quando você trabalha com comunicação, você não pode ser uma pessoa acomodada que não busca conhecer coisas novas. É, digo tanto de línguas, de culturas de, de ver coisas novas né? De assistir coisas novas, de ler coisas novas Acho que Você não pode Ficar acomodado, porque senão você O bonde está andando e você ainda tá Tipo, tentando se contar, tentando Ver o, o, o que que é Mas eu, eu gosto muito dessas Dessas coisas, e a gente conseguiu ver O quão determinada você é, né Porque caramba, a pessoa fala Não, isso aqui é meu, vou fazer isso E vai lá e dá certo Muito legal isso. Eu digo que eu sou determinada, mas eu não sei se é esse ponto, não. Não sei se é esse ponto.
1: (risos) (risos) Ai, muito obrigada pelo elogio. Verdade, sério. É porque, assim, eu fazendo as minhas coisas, às vezes eu não percebo, sabe, essas certas qualidades, mas quem vê de fora, quando eu conto, assim, geralmente fala mesmo, eu fico muito feliz mesmo, assim, e de fato eu reconheço, sabe, o quanto eu tento pelo menos ser o mais determinada possível, porque, cara, eu sou muito movida a sonhos. Você não tem noção, eu sou muito movidações, eu acredito muito, é bem clichê, né, essa frase falar, mas se você pode sonhar, você pode realizar, eu acredito nisso, sabe, eu não acredito que as nossas vontades estão aqui em vão à toa, eu acredito que tem um propósito por trás, e eu concordo muito com o que você falou, sabe, a gente que é da, do, desse ramo de comunicação, é, das artes, a gente tem que tá, estar, tem, temos que ser pessoas mais abertas às possibilidades, sabe, a é tudo, ao é um mundo, ter um olhar mais sensível às coisas, às pessoas, aos momentos, a tudo na vida, né?
0: Sim, e uma das coisas que, que me move muito, assim, acho que desde o do semestre passado, que eu não sei se você. Acho que você já deve ter passado por isso, né? Você já tá aí caminhando para o final da FACU, que é. Aquela coisa de você, quando você faz, sei lá, algum trabalho da faculdade, ou você vai fazer um algum projeto, alguma coisa, que você olha para aquilo e você fala, caramba, eu entendi o porquê que eu vim para esse, esse curso, porquê que eu vim é, para essa profissão, né? Porque por mais que a gente esteja é, se graduando ainda, nós já estamos exercendo a profissão, então a gente já, já é profissional daquela área, né? Vamos dizer assim. E o e um momento, assim, que, que eu entendi, que eu nasci o jornalismo mesmo, foi quando eu fiz é, uma entrevista com com a Aline Bay é, a gente fei, tava fazendo um blog e tal, e foi muito legal assim, porque é, a gente teve que entrevistar ela, e caramba, eu saí da, da entrevista, tipo, quase chorando, de tipo meu, que negócio bom, como é bom sabe quando você sai inspirada mesmo? de você ter um papo com uma pessoa que é super inteligente, que, que, que vive de arte, que que tem a mente aberta para várias coisas assim que você consegue é, aprofundar nos assuntos assim é uma coisa que eu sempre falo né que às vezes é, quando você t- trabalha com essas coisas né é, o seu olhar ele já é moldado para algumas coisas então para algumas pessoas é, é, algumas coisas elas ficam meio que escondidas as pessoas elas não enxergam mas por você trabalhar com aquilo por você estar tá vendo aquilo sempre tá meio que na sua cara alguma coisa, sabe? E, e ter pessoas que enxergam junto com você e que você consegue debater sobre aquilo e conversar sobre aquilo, nossa, é muito bom. Então quando, depois dessa entrevista, a chavinha virou dentro de mim, eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso começar a produzir algo sobre isso, porque foi tão legal assim para mim, porque é, é como eu digo aqui no, no começo do podcast, né? Eu quero que sua mente burbulhe de ideias, porque eu achei quando você conversa com alguém que que tem uma história extraordinária, assim, né, e que eu não digo nem de extraordinária, de, meu Deus, a pessoa é, é, tem um super sucesso, não, eu digo extraordinária porque a pessoa é, tá galgando os degraus da vida dela, porque ela tá construindo alguma coisa, é, você sai tão energizado, você sai tão é, cheio de ideias, de, de estar conversando com aquela pessoa, você fala, caramba, o fulano tá fazendo, tá acontecendo, e às vezes... A pessoa não precisa nem ser tão longe de você, ela pode ser próxima, né? E tem uma história super legal, e que você pode tirar várias lições, e que você pode conversar até amanhã com a pessoa que vai ter papo e que vai ser bom para as duas partes, porque é, acho que precisa dessa troca, né? Às vezes quando um está muito empolgado e outro não está tanto, eu acho que essa troca não é tão válida, mas quando a, os dois estão ali na mesma sintonia conversando, e, nossa, eu, eu amo essas coisas. Para mim. É, entrevistar, tipo, bater papo com um pessoas assim, é um negócio que realmente me me energiza assim, tipo, não acredito em energia, mas assim, é um negócio tão legal assim para mim, que eu saio tipo nas nuvens, de tão bom que é para mim.
1: Ai, que demais, cara. Eu fico feliz por você que você passou então por essa sensação, essa confirmação de proposta, né, eu diria. Eu também já passei muitas vezes por essa sensação e se sentir realizada, Não tem preço, né? Não não tem nada que pague aquilo. Eu sempre fui muito apaixonada por histórias. Por histórias mesmo, assim, sabe? Por qualquer coisa que inspire, por frases. E eu vi no audiovisual um meio que a gente pode impactar outras vidas através de histórias, né? Porque o áudio e o vídeo, né? São histórias, sabe? Que a gente vê, assiste, ouve. Então, ali eu encontrei meu propósito, assim também como na atuação. Inclusive... Esses dias atrás, eu senti essa sensação de propósito também, de realização. Eu participei de um projeto que tá para sair ainda, de uns amigos que são universitários, né? Eles estavam produzindo uma websérie. E, por enquanto, eles fizeram apenas um episódio. E eu, fi, eu participei de todo o processo, assim, de casting, sabe? Eu fiz o teste para uma personagem. Tava toda animada, porque fazia tempo. acho que desde 2019 que eu não participo de nada, assim, sabe, em relação à atuação. Então, eu sinto falta. É algo que, inclusive, ano que vem eu quero focar mais nisso. E aí, continuando, eu fiz o teste, eu passei para uma personagem, uma das principais, que é uma personagem mais patricinha, riquinha, egoísta, egocêntrica, enfim, todas essas coisas aí. Uhum. E, e, cara, quando eu cheguei em casa, foram duas, duas diárias, né? Mas não foram seguidas, não. Foi no sábado e depois foi em outro sábado. Só que foi muito intenso tudo, sabe? As gravações, o projeto em si, foi muito intenso e foi o dia inteiro. E quando eu cheguei em casa, eu me senti muito, 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 muito cansada, com dor em tudo, né? Porque atualmente estou um pouco sedentária, confesso, né? Porque fico só sentada, trabalhando, faculdade, tudo em home office. Então, eu cheguei muito cansada. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, era uma sensação de de realização, assim, que eu eu falava, meu Deus, eu quero isso para sempre, sabe? Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. (risos) É uma coisa, assim, que eu amo. Então, eu já estava pensando há um tempo, né, em em pegar o ano que vem e focar mais na área de atuação, me dar essa nova chance novamente. E aí aconteceu esse projeto, parece que foi uma resposta, sabe? É, eu tenho muita conexão com Deus, então eu tô sempre conversando com Deus e eu falo que eu quero viver os sonhos deles, eu quero a vida que ele queira para mim, enfim, que é, que ele possa estar no controle e, às vezes, eu sinto que eu tento fugir dessa área artística, assim, da atuação, porque é difícil, só que parece que tudo me puxa para ela, isso é muito doido, então parece que atualmente eu tô recebendo muitas respostas, muito doido, sabe, assim, de que, cara... Tenta, continua nisso, sabe? Que é para você. Então, ano que vem eu quero eu me dar essa oportunidade de novo de tentar novamente. Não é que eu, não é que eu parei, sabe? É que atualmente estou muito mais focada nessa área de audiovisual, mais por trás das câmeras. E aí eu quero voltar a participar de projetos de atuação. ainda mais ano que vem que eu creio que muitas coisas vão voltar mais presencial. Então, eu quero voltar a participar de teste de tentar mesmo conseguir participar de um projeto grandioso, né? Quem sabe Netflix, meu Deus, meu sonho, meu sonho. Tenho fé. Ah, eu também
0: tenho, viu? Porque eu, todo mundo que passa aqui, todo mundo que passa aqui, que fala <risos> alguma coisa grande, eu falo, ai, ah, gente, vai lá, chega lá mesmo, que aí eu vou poder falar, gente, eu entrevistei essa pessoa quando ela ainda não era famosa. Agora ela é famosa. Eu acho que eu posso... Profetiza, vai
1: acontecer. Exatamente.
0: <risos> <risos>
1: ai, que legal, cara.
0: Mas é muito, é muito legal isso, porque tem muita gente que passa aqui assim mesmo. É, há uns, uns dias atrás, eu nem sei quando esse episódio vai ir para o ar, nem nem uhum. recebo, vou falar para você. Mas eu entrevistei uma autora nacional, e para mim foi um sonho realizado. Tanto que eu falei para ela, quando a gente acabou, é, eu falei, muito obrigada, muito obrigada mesmo, porque, tipo assim, é, é meio que um sonho realizado, porque, caramba, né? É, você está entrevistando alguém que tem um livro publicado E eu falei para ela, falei, olha, você eu me perguntar Eu falei, gente, eu tenho uma amiga que tem um livro publicado E eu quero, eu quero que alguém me diga Que conhece alguém que tem um livro publicado também <risos> Porque é muito legal essas coisas, né? E aí, sim, é demais Sim, e foi muito, muito legal assim, Porque é, ela, por enquanto ela só tem um livro né? Ela tá em processo de, de escrever o próximo livro dela e, e tipo assim ela tava super corrida mas ainda assim ela falou assim não eu participo sim e tal e ela veio super solista nossa foi muito legal foi muito legal mesmo e, e eu acho que essas coisas precisam acontecer mais vezes né é, de estar tá conversando com pessoas assim que estão começando mas que tem um, um futuro brilhante assim pela frente e eu falei para ela falei olha qualquer coisa se eu falar para alguém que conhece alguém publicado e não acreditar eu vou mandar mensagem para você aí você vai mandar um áudio <risos> Tipo, nesse nível, sabe? Os convidados que passam por aqui, tipo, é, no final das contas, eles viram amigos, viram colegas, assim, tipo, pessoas que realmente existe uma troca. Então, é muito legal. Acho que, pros dois lados isso, né? Essa troca, essa... É... Porque, querendo ou não, dessa conversa, você vai tirar coisas de mim, eu vou tirar coisas de você. Então, é muito legal essa troca, né?
1: Sim, com certeza. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa a agregar, sabe? E
0: network é tudo, né? Sim. <risos> muito demais depois que, que eu tive que ir atrás de fontes para faculdade aí eu falei gente por que que eu não me relacionei mais com pessoas por que que eu sempre fui tão na minha era nesse momento que eu precisava porque nossa é tão difícil você conseguir pessoas assim tipo é, esse semestre mesmo a gente está é, criando um jornal para faculdade e eu tô com a editoria de, econo- de economia isso, com a de, de economia. E assim, o que, que as meninas sabe de economia? Nada. sem nada de economia. <risos> Mas tive que escrever a matéria, né? E aí escrevi e tal. E aí, tipo, a gente teve que procurar a fonte, né? Só que aí a gente tinha que ir atrás de economista e tal. E quem disse que a gente, a gente mandava e-mail e as pessoas não respondiam. A gente procurava a pessoa. A pessoa, sabe, nem, nem dava bola pra gente. E aí uhum. é, a gente teve que... E correndo atrás de fonte E aí uma amiga minha conhecia Uma amiga dela que fez economia Que tinha vários contatos Eu falei, ufa, porque senão essa matéria tava, né, Já ia ser jogada no lixo Porque <risos> sem fonte não, não sai né E aí foi, foi muito legal também mas foi foi um dos momentos mais difíceis assim de, de conseguir ponte, né? Porque antes é, eu acho até engraçado, né? Porque no curso de jornalismo as pessoas elas são bem óbvias, né? Então assim, ah, professora fala assim, ah, e que editoria que vocês querem? Todo mundo cultura, 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 cultura. Tipo, é como se só exige cultura, né? E, e aí nesse sorteio o pessoal do, do meu grupo tava não cultura, que nem sei o que foi uma briga. Todo mundo da minha sala queria cultura. Fizeram um, um sorteio para ver qual grupo ficaria com cultura, para você ver o nível. Meu e aí, Deus! Pois é. E aí eu falei, não, gente, eu não quero cultura, porque todo mundo pega cultura, cultura é muito óbvio, cultura é muito amplo, eu amo cultura, <risos> mas assim, a gente precisa sair da caixinha, né? Eu falei, não quero economia, fiz uma briga eu tava quase brigando, então eu falei: "Não, a gente vai pegar a economia, vamos pegar a economia, vamos pegar a economia, e todas as coisas pegamos a economia". E eu fiquei super feliz, porque eu falei: "Gente, é, porque eu gosto dessas coisas de desafio, assim, sabe? O negócio que te desafia, que te tira da sua zona de conforto, fala: "Querida, você tem que se mudar aqui, mudar um pouquinho para você conseguir fazer". E foi muito legal, porque querendo ou não, a faculdade te ajuda a conhecer os seus limites, conhecer que reconhecer que você consegue fazer mais, né? Que às vezes a gente Coloca uma barreirinha na gente, fala, ah, eu acho que eu só chego até aqui, mas a faculdade de time funciona. Fala, não, querida, você vai ter que fazer mais, né? É muito legal isso.
1: Sim, realmente. Eu costumo falar, sabe, que a faculdade, ela, de fato, é uma escola da vida, né? Assim como os empregos, os estágios. Então, acho que quando a gente está tendo o privilégio de poder estar estudando ou trabalhando, enfim, a gente tem que tentar, ao máximo, Absorver tudo aquilo que o lugar tem para nos oferecer, sabe? Porque é um momento especial. Meus professores sempre falam isso. Gente, aproveitem. Olha que que maravilha. Vocês estão num ambiente em que todo mundo quer a mesma coisa, está estudando a mesma coisa. Por que não se unir para criar projetos, para inventar coisa, para fazer isso, aquilo, sabe? Esse é o momento ideal para você fazer coisas com outras pessoas que... Tá, tem o mesmo pensamento que você, sabe?
0: Isso é muito verdade. E uma das coisas, assim, que mais acontece na faculdade é essa competição, né? Essa competição de, ah, eu preciso ser o melhor, sem entender que, tipo assim, os objetivos são os mesmos. É, ontem é, eu tive aula, a gente teve uma palestra, depois a gente teve aula, e durante a aula foi, foi uma apresentação, e foi com o pessoal do, do Desenrola e Não Me Enrola, né? Eles têm um perfil no INSS, eles são... Eu não sei direito. Acho que eles são uma agência de notícia, eu não sei. Talvez eu esteja falando groselhas, uhum. mas enfim. <risos> é, ele foi lá e ele tava falando sobre isso, que tipo, esse esse projeto, ele surgiu da junção dele com mais uma amiga dele, que também cursava jornalismo, e eles fizeram o projeto sair, né? E às vezes não tem esse pensamento, né? Tem o pensamento de, ah, eu quero ser melhor que fulano, quero fazer melhor, e não esse de, de juntar ideias, né? Porque... Como os professores dizem, né? É o um momento de juntar ideias, é o um momento de, de fazer coisas grandes né? com essas pessoas e até levar para a vida, né? Porque networking, né, gente?
1: Sim, com certeza. É o um momento de fazer acontecer de fato, né? E eu sou muito feliz. Ah, eu, eu sou sempre privilegiada, né? Nossa, graças a Deus. Porque eu tenho eu tenho amigos, é, porque eu sei reconhecer muito bem privilégios, né? Que eu acho que isso é importante, né? A gente saber reconhecer quando a gente tem e saber aproveitá-los. Sim. É... Eu tenho amigos que... Nossa, que são incríveis, sabe? Na faculdade, assim, que que pensam parecido comigo. Ou que não, a gente gosta de colocar as ideias na mesa, discutir, montar coisas. Eu falo, gente, vamos montar uma produtora, pelo amor de Deus. Vocês são tão talentosos, assim, sabe? Então, sempre nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, a gente tenta fazer o melhor. Atualmente, a gente está num semestre que... que Não não está tão legal para a gente, porque... Tá meio complicado a questão do ED né? Nosso curso é, é muita coisa prática, então tá sendo bem, bem chatinho algumas questões em ED. Mas, tirando esse fato, de modo geral, a gente sempre tenta o possível fazer, dar o nosso melhor em tudo, sabe? É, participar de festivais, inclusive... Ah, eu tenho um orgulho muito grande, que se chama Rissami, que é o meu documentário, junto com alguns amigos meus. É que fala sobre o que é ser drag queen, basicamente. Quem quem quiser saber um pouco mais sobre esse documentário, pode me chamar no direct do Instagram, que é a Isa Breves, depois a gente conversa, enfim. Mas foi um documentário tão tão gostoso de fazer, tão lindo. E não foi à toa que a gente ganhou dois prêmios em dois festivais, sabe? Então, é muito bom a gente ver o nosso trabalho realizado. Sendo prestigiado e reconhecido, sabe? E a gente perceber
0: que a gente de fato deu o nosso melhor e aquilo tá acontecendo. Nossa, muito legal. Mas nesse documentário você participou da parte de produção, direção? Eu dirigi esse documentário. Ai, que legal! E, e como surgiu Diretora. a ideia? Como, como surgiu a ideia do documentário?
1: Então, é, nosso professor ele deu um tema que basicamente era do filósofo Goffman, ele fala, ele fala mais ou menos assim, tá? Porque eu não vou lembrar direitinho. Ele fala que nós somos pessoas que usamos máscaras na sociedade, sabe? É, isso é verdade, porque assim, o que eu tô sendo com você, eu não sou com meu pai, eu não sou com a minha irmã, eu não sou no meu ambiente de trabalho, então a gente é pessoas diferentes em cada ambiente, sabe? Ele uhum. remete muito ao teatro também, essas coisas assim. Então, através desse tema que ele deu para o meu grupo a gente poderia livremente pensar em outro tema que pudesse abordar essa questão de máscara, de de interpretação, enfim, essas coisas assim. Foi aí que surgiu o tema de drag queen, porque muita gente confunde com questões de gêneros, enfim. E drag queen é basicamente uma expressão artística, né? Qualquer pessoa pode ser drag queen,
0: entendeu? Então, começa por aí. Caramba, muito legal, muito legal. É, eu fico pensando nisso, sabia a hora do TCC está chegando e eu estou pensando, gente, o que, que eu vou fazer? Aí eu fico só de olho, né? As pessoas falam de documentário, <risos> de livro, eu fico só, só de olho para ver o que, que, que eu quero fazer, né? Mas, mas muito legal isso aí. É, e foi difícil é, fazer? Tipo, o grupo se dividiu, sei lá, tem gente que se identifica mais com a parte de... De estar realmente cuidando das câmeras, áudio, essas coisas?
1: Então, foi bem bem gostoso, como eu disse, assim, foi bem simples, na real, sabe? O o grupo que eu fazia parte, na época, porque atualmente eu já faço parte de outros grupos, né? A gente sempre foi aberto, na verdade, até hoje, nos grupos que eu faço parte, a gente sempre é muito aberto para deixar livre e falar, gente, quem quer ser o quê? Quem quer fazer o quê? Quem nunca foi produtor, quer se arriscar ou prefere em algo que você já tenha domínio sobre aquilo? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele sempre vai para roteiro porque ele é muito bom na escrita. E eu acho isso maravilhoso. É claro que eu acho importante também a gente experimentar outras áreas, principalmente nesse momento de faculdade, de aprendizado. É bom a gente ir testando para a gente conhecer o que a gente ama. E depois que você viu que era aquilo, você continua naquilo para você dar o seu melhor, né? Então, eu sempre gostei de, de direção. E aí, eu falei, eu quero ser diretora. Aí, meu amigo, eu quero ser o pesquisador que vai fazer o trabalho escrito. Aí, outro, eu quero cuidar da parte de produção. Enfim, por aí vai. E... E a gente. É claro que a gente não tinha muita grana, né, para poder investir nesse projeto, nesse documentário. Uhum. Mas aí a gente parou para pensar assim: cara, se a gente for contratar uma pessoa para ser o nosso ator, enfim, a gente fez todo um cast, tinha que ser uma pessoa que fosse drag queen de verdade, porque, é, como é documentário, é algo realista, né? Então a gente queria ouvir a história de fato daquela pessoa, como foi a construção da drag queen dela, o que ela é, o que ela faz da vida, enfim. Depois eu até te passo para você assistir, você me dá um feedback. Então, aí eu falei assim, tá, mas vamos fazer fazer algo um pouco mais profissional? Vamos pagar? Vamos dar um cachê para a pessoa? Já que a gente não vai ter gastos com, com locação nem com objetos, né, tudo a gente conseguiu de graça, a gente, na verdade, a gente gravou na, na própria faculdade lá, a gente usou, é, você vai perceber quando você assistir, quando tem ele falando no fundo preto, a gente usou o palco do, do teatro que tem lá dentro, né, uhum. do auditório, é, a gente, as cenas que ele tá se maquiando foi no banheiro do último andar lá da faculdade também, do prédio da faculdade, é, o manequim, tô dando vários spoilers, né, mas o manequim, um amigo meu achou, é, na, assim, tinha na empresa dele, né, aí ele pediu emprestado, emprestaram, e de resto foi filmagem, assim, é, aberta mesmo, é, é do dia a dia, na rua, você vai perceber, então a gente não ia ter gastos com esse documentário, eu falei assim, cara, que é a pessoa que se disponibilizou para a gente, se chama Vitor. O Vitor, além de ter a drag queen dele chamado Rissami, ele é ator também, se formou em teatro na graduação. E eu falei assim, cara, eu sei que está difícil para todo mundo, mas, pô, vamos valorizar o trabalho do artista, né? Assim como ele, a gente também quer, quer, quer ser valorizado, né? Então, vamos fazer vaquinha. E vamos falar que é um cachê simbólico, né? Por que não? Melhor do que nada. Então, a gente se uniu, a gente juntou 200 reais e a gente deu para ele. A gente fez todo um um contrato bonitinho, a gente cuidou também dessa parte burocrática que a gente aprende muito na faculdade sobre direitos de imagem, né? E a gente deu 200 reais para ele participar do nosso projeto e foi lindo, foi isso.
0: Ai, que legal, não vejo a hora. Não vejo a hora de acontecer como você falou, né? Tipo jornalismo, principalmente agora nesse semestre a gente está fazendo rádio e tal, é um negócio mais prático, né? Um negócio que você precisa estar dentro do estúdio, que você precisa estar ali, né? Para você sentir o ambiente, Sim. como as coisas funcionam. E tá sendo meio complicadinho por isso também. A gente está produzindo um jornal à distância também, então tipo, é, tipo na faculdade a gente usaria o melhor software no mercado. Na no EAD a gente tá tendo que se virar, né? Tipo ah um Sim. Um software de, de open source, né? Que é, tipo, aberto para todo mundo Porque todo mundo vai conseguir mexer e tal está sendo meio complicado, né? Mas, não está tudo certo Ai que
1: legal, sim. Vai dar certo. Eu já produzi também. Eu acho que foi no primeiro ou no segundo semestre um jornal. Aí tinha um jornalista, tinha a âncora, foi a jornalista, aí tinha todo o estúdio da faculdade lá com o fundo de croma aqui é, azul. Já também fiz um programa de rádio na faculdade. Todo semestre tem um projeto integrado, sabe? Então é um uhum. projeto a própria palavra fala, né? Projeto integrado que são mais de uma matérias que se une para a gente realizar um projeto. Aí já teve várias coisas, sabe? Já teve documentário, curta-metragem, programa de rádio, e por aí vai. Aí, ano que vem, meu TCC também, né? Não sei o que será, estou ansiosa.
0: É, tem um, um menino que entrou com, é nesse semestre, né? Porque ele está terminando, ele tá no oitavo semestre, e ele é, voltou agora pra, só para terminar essas últimas matérias, para ele poder ir embora, né? E ele fez rádio e TV. E ele tava falando, assim, de várias coisas, assim, que ele conseguiu fazer e tal Ele estava falando sobre o TCC dele, que ele tirou nota máxima no TCC Caramba! Sim! Nossa, mas porque foi um negócio, assim, muito bom, assim ele, Acho que ele fez um documentário tal, alguma coisa assim Foi um negócio, assim, muito bom Muito bom mesmo Tanto que um dos professores que está dando aula pra gente agora Foi que... Que viu, né, o, o TCC dele e tal Caramba! Tipo, é, e tipo, o de, de rádio e TV, porque ele já fez o jornalismo também, né? Ele tá só terminando. É, e o de, de rádio e TV, ele fez em grupo e tal. E parece que tipo, tinha um menino que queria vender o trabalho deles sem ele, sabe? Tipo, e aí ele, nossa, nossa foi um super rolo. E aí, o de jornalismo, ele fez sozinho e tal. E tirou nota máxima. Foi foi super legal também, ele pegou um super orientador, né, ele tá, a gente tava até conversando e tava falando, olha, fulano é um ótimo orientador, pode pegar fulano, não sei o que, porque a gente <risos> não tá ainda, tipo, a gente está na metade do curso, né, mas a gente já tá tipo, ansioso com, com o TCC e ele já tava dando super, super dicas sobre isso. Sim, que legal, né? Sim, é, é bom, né, ter essas trocas, assim, eu lembro que Sim, no meu primeiro semestre contato. é, no meu primeiro semestre tinha a gente do oitava também, que tava só terminando algumas matérias e, e um pessoal, assim, super legal também Mas agora Eu tenho uma pergunta Voltando lá no que eu falei para vocês Sobre as suas coisas parecerem terem Um propósito, né? Por trás de cada foto, de cada coisa O que, que, você, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Porque às vezes eu vejo fotos Em exposição e tal E parece ser uma coisa que você gosta de fazer No tempo livre ou é mais pela faculdade?
1: Não, eu amo, amo, amo muito, mesmo antes de eu entrar na faculdade, eu sempre amei em visitar museus, eu fico lá olhando para aquela exposição, para aquela obra, assim, refletindo, fico um tempão, posso não entender, mas o conceito é esse, às vezes não é, o conceito, às vezes, de alguma obra, alguma exposição, é você não entender, de fato, cada um tem sua interpretação, entendeu? Uhum. Então, eu amo, eu amo em museus, em exposições, centros culturais, assistir peça de teatro, assim é o que ganha disparado, né? Então, é o que eu mais amo, tudo isso, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, de conhecer histórias, porque eu gosto de me sentir inspirada, e o que me inspira são as outras pessoas. Então, é isso que eu gosto, de ter contato com as pessoas, gosto de assistir filmes, séries, é, de estar com a minha família, de estar com o meu namorado, de ir em restaurantes, eu amo comer. Eu amo comer, <risos> então, eu amo visitar restaurantes diferentes, então, eu acho que é isso, <risos> viajar também. Você tem alguma série favorita? Cara, eu tenho. Eu tenho tenho várias séries que eu gosto, né? Às vezes eu tenho a mania, a mania ridícula de começar algo e não terminar. Eu posso amar. Eu simplesmente paro, assim, do nada. não sei o que acontece. Mas tem uma série que vai ficar marcada pra minha vida, que eu não terminei, né? Eu, Eu acho que ela ainda tá sendo gravada, que é This Is Us. Você conhece? Conheço. assisti alguns episódios. Nossa, essa série é a série para a vida. Sério, gente. Quem está quem escutando, assista This Is Us. É maravilhosa, te faz refletir sobre várias coisas da vida. Assim é muito linda, sabe? É uma série muito real, com personagens reais. É isso que, que encanta a gente. E filmes? Você tem algum filme favorito? Ai, deixa eu pensar. Eu tenho, eu tenho vários filmes que eu gosto, mas vou falar um que é o que eu sempre falo. <risos> Que a história me toca muito, assim, eu acho linda, fora que eu adoro os atores também, que é Intocáveis, já assistiu?
0: Não, eu não sou uma pessoa dos filmes.
1: Nossa, você tem que assistir esse filme. Intocáveis é lindo, é lindo, assim, é sobre amizade, nossa, é muito lindo, assim, é é dois caras, né, e E se eu contar eu vou acabar dando spoiler, mas é um cara que vem... Esse filme é premiado, não é? É, é, com certeza. É um cara que, eu esqueci o nome do ator, eu amo o ator, mas agora me fugiu o nome, mas é um cara, ele é negro, ele é da periferia, ele é pobre, ele tá precisando de uma grana, e a... ele vê um... uma oportunidade, é um folhetim escrito que precisa de pessoa para trabalhar em casa de fulano, para cuidar de. De fulano, tal, 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 e tem que ter experiência, só que ele não tem experiência, mas ele vai lá com a cara e coragem, ele, ele é muito engraçado, assim, muito engraçado, e ele consegue, ele, ele, ele trabalha na, cara, na casa de um cara rico, que é deficiente, né, e ele precisa cuidar desse cara, então é, é a narrativa se passa aí, assim, é sobre a amizade que os dois constroem, e a realidade... Bem diferente entre um e o outro, né? Porque um é extremamente rico e o outro extremamente pobre. E é basicamente isso, assim. Mas é muito lindo o filme.
0: Caramba, já, já vou colocar na minha listinha de o que assistir. Que é de verdade. <risos> eu, eu não sou tanto uma pessoa do Tipo assim, eu sou muito a pessoa da série. Se você me perguntar de uhum. uma série... A, agora, as novas não, mas assim, de alguma série assim mais antiga, é, eu vou saber, porque eu sou muito rata. Eu lembro que no ensino médio, eu era rata da Netflix. De verdade. Eu era rata da Netflix. Tudo que lançava na Netflix eu tava assistindo. Coisa antiga, coisa nova. Tudo, 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 tudo. Agora não mais, né? Agora não mais. Agora é raríssimo <risos> eu entrar na Netflix. Só pra assistir algumas coisas esporádicas, assim. Mas, mas eu gosto bastante de... Acho que é por isso que eu gosto tanto de arte, assim. Porque eu consumi tanto que, uhum. que nossa. É sério, eu, eu sou meio obsessiva nas coisas, sabe? Ou eu gosto muito de uma coisa, ou eu não gosto nada. Então, assim, quando eu não gosto nada, eu não quero nem quero saber, mas quando eu gosto, meu Deus do céu, sai de baixo. De verdade. Quando eu gosto, é um negócio, assim, fora do comum. Tanto que, depois que eu conheci essa autora brasileira, né, é, eu li o livro dela e tal, e aí eu tenho uma amiga que ela ama a literatura, e eu já, já fui fazer... Propaganda, né? Falei, olha, esse livro é muito bom Por isso, por isso, por isso Dei vários motivos do porquê era bom e não sei o quê Aí ela, nossa, eu preciso ler e não sei o quê Falei, exatamente, eu preciso ler Não tem como Aí ela, ah, eu acho que eu vou vou assinar o Kindle a LinkedIn Pra conseguir ler e não sei o quê Eu falei, faça isso Tanto que é muito engraçado Porque eu, eu super influencio ela, né? Aí eu falei pra ela de seleção Porque ela nunca tinha Nunca tinha lido a seleção Aí uhum. eu tava conversando com ela ontem, ela ah, eu comprei a seleção, já comecei a ler pra ah, gente, eu acho que eu preciso começar a vender mais meu peixe, né? Porque eu tô conseguindo influenciar as pessoas ao meu redor, eu, acho que eu preciso, preciso começar a, a vender esses esses meus meus dotes de, de propaganda, né? Mas também não tem como, Sim. né? Que a pessoa fez, fez é, três anos de, de médio técnico em, em publicidade de propaganda, e propaganda, se a pessoa não souber vender um negócio, tá muito ruim, né?
1: <risos> Sim, com certeza. Eu acho que a gente que é da comunicação, a gente já tem esse jeitinho, sabe? As pessoas costumam falar também. Ai, você é muito influencer, porque quando eu gosto de uma coisa, eu falo daquilo. Eu falo muito bem. Eu, sou, eu também sou assim.
0: Não, mas eu lembro de um dia. Ah, foi algumas semanas atrás aí que você estava fazendo um unboxing que eu achei tão chique. Eu falei, gente, olha isso. Ela estava tá fazendo um unboxing. Era, era o que veio. O seu, o seu fone, acho que era
1: uma Ring Light ou era um... Ah, um... tá. Um... Uhum. Sim, verdade. Meus equipamentos novos, é eu comprei uma softbox, é, o meu fone, que chegou junto, e o fundo infinito, é verdade. Eu mostrei tudo lá, o pessoal adora, eu fico muito feliz, assim, porque eu gosto quando as pessoas se interessam por algo que eu tô na expectativa de contar. Isso é
0: muito bom, né? Acho que todo Sim. mundo gosta disso, claro. Sim, é muito legal, porque assim, é, é, é como eu disse para você, quando eu entro no, no, no seu Instagram, eu consigo ver que você pensa, assim, nas coisas. Porque tem gente que está no Instagram, assim, e que até produz um conteúdo, mas que não pensa naquilo que está postando ali. Mas você não, você parece que você pensa, você para, pensa, você fala, ah, acho que o pessoal vai gostar e tal. Então é muito legal isso, essa, esse negócio de, de produzir conteúdo. Agora mesmo que eu estou é, fazendo o, o podcast, eu tenho que melhorar muita coisa no meu Instagram, porque, assim... Eu só entro lá, posto, no outro dia eu apareço, posto o link do negócio, entendeu? Eu preciso ter esse, esse planejamento, assim, melhor. Mas é um negócio meu, entendeu? É um negócio meu, Sim. que eu sou meio complicado com essas coisas. Mas eu, eu acho muito legal quando a pessoa, ela tem realmente um conceito e ela segue aquilo a risca e tal. Tanto que é um dos objetivos para essa nova temporada, né? Fazer coisas novas, algumas mudanças aí. Então, eu, acho que, eu sempre falo isso, que quando você passa de consumidor para um produtor, a sua mente ela muda, ela dá um 360, muda. porque você começa a ser muito mais empático com as pessoas que estão produzindo, você começa a entender muitas coisas, a sua mente começa a trabalhar de uma maneira diferente, você não consome conteúdo simplesmente por consumir, você consome para produzir. Então assim, nossa, a sua vida muda totalmente.
1: Sim, com certeza, e se você precisar de ajuda, pode contar comigo, tá, porque eu adoro ajudar as pessoas, e o que você falou também sobre, ai, ah, você pensa nas coisas antes, tem todo um conceito, por um lado, eu até agradeço pelo, porque isso daí para mim é um elogio, né, você notar essas coisas nas minhas coisas, mas por um lado, eu confesso que isso é muito ruim para mim. Muito ruim para mim, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Porque se você notar, eu não estou sempre ativa no Instagram. Às vezes, eu queria ser uma pessoa mais ativa, eu queria criar conteúdos, porque eu gosto muito também do mundo digital, né? Eu queria fazer vídeo para o YouTube, já tentei uma época, só que eu não tenho constância. Eu queria muitas coisas, sabe? Crescer ser, de fato, com as redes sociais, só que eu sou tão perfeccionista ao ponto dessa perfeição Que me trava, sabe? Eu acabo tendo muitos bloqueios criativos eu acho que tudo tá ruim. Eu acho que, ai, ah, não sei como que eu posso fazer isso que eu tô pensando na minha cabeça. Será que vai dar certo? Então, é uma vira uma
0: bola de neve que muitas das vezes isso acaba me atrapalhando, sabe? Uhum. Nossa, mas eu sei muito como é isso. Eu sei muito como é isso. É, no começo, tipo, eu terminei, né, a primeira temporada, eu tava super contente e tal, mas quando eu tava terminando, tipo, no dia que eu postei o último episódio da temporada. Me deu uma crise é, de, de pensar, caramba, eu não sei se as pessoas estão gostando disso. Eu, eu entrava no Instagram e olhava e falava, gente, como que as pessoas vêm e curtem um negócio desse? Que negócio horrível, não sei o quê. Começou a me dar uma crise de realmente de olhar pra tudo e falar, gente, o que, que é isso? O que, que eu tô fazendo, sabe? E aí eu fiquei um mês, acho que eu fiquei, não sei, acho que um mês e meio aí sem postar. Mas eu, é sério, fiquei muito tempo sem postar assim. E o engajamento foi lá pra baixo, né? E, tipo, não postava mais no YouTube Não postava mais no Instagram, não postava mais em nada e, e aí, tipo, várias pessoas, né, que eu conhecia Vinha e falava Nossa, mas o que aconteceu? Você não vai postar mais? O que aconteceu? O que aconteceu? Isso me deixou feliz, porque eu falei Caramba, tem gente que tá realmente, tipo Que espera toda quinta-feira para assistir um episódio novo E tal, tem gente que para o tempo para fazer isso Então eu fiquei pensando E aí, tipo, tanto que o primeiro episódio da temporada É falando sobre essa minha insatisfação Sobre, tipo, tudo que eu olhava não tava bom E aí, tipo, eu tentava fazer Alguma coisa, mas eu não conseguia Tanto que, tipo, pra mim foi muito bom Porque durante o finalzinho Ali da, da primeira temporada, eu produzi muito Então, assim, eu tenho uns Sei lá, não sei quanto, mas eu tenho Bastante gaveta, assim, sabe Então, no dia que eu Sei lá, eu posso ficar um mês sem gravar Porque eu tenho para postar durante um mês Então isso foi muito uhum. bom pra mim Porque eu consegui produzir bastante Porque eu tava super motivada Mas depois essa minha crise demorou muito, sabe? para eu fazer alguma coisa nova Tanto que, tipo, é, se, se você perceber assim, né? Você disse que, que escutou alguns, é, alguns episódios Mas dessa segunda temporada, tipo, eu só lancei dois, né? Da gaveta que eu tinha Mas você vai perceber que é muito parecido com que eu tô fazendo é, na primeira temporada Tipo, é muito parecido Porque eu tava vivendo as duas coisas ao mesmo tempo, né Agora que tô dando uma mudada e tal algumas coisas Mas, é, tipo, essa crise me deu meio que uma quebrada assim. Tipo, eu não, não posso dizer que eu sou perfeccionista Porque eu não sou Eu <risos> eu, eu acho que eu sou muita pessoa do tipo Ah, é isso que okay. eu tenho? Então vamos fazer com isso ah, é sério, tipo, e eu, e, e eu demorei muito para fazer isso, sabe? Porque eu já queria produzir alguma coisa há um bom tempo, mas eu não tinha coragem Porque eu falava, gente, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou apresentar para as pessoas, sabe? Mas às vezes eu acho que as pessoas esperam isso, sabe? É, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor Elas esperam que, tipo assim, quando a gente já tem um perfil, né, de que já faz várias coisas E aí, tipo, as pessoas só ficam esperando que você... É, comece a produzir, que você faz alguma coisa, tanto que a resposta das pessoas ao meu redor foi, tipo, muito satisfatória, sabe? É, eu abri para algumas amigas, né, quando eu estava pensando em fazer, e todas falaram, nossa, o que, que você tá esperando, né? Por que, que você não começou isso antes? Então, foi muito legal, assim, tipo, ver que as pessoas sentiram falta e, e que, tipo, elas estão gostando daquilo que eu tô produzindo, né? Por mais que não seja, vamos dizer assim, algo que eu esteja totalmente satisfeita com isso, mas eu estou produzindo, eu acho que isso é melhor do que não produzir.
1: Sim, com certeza, e eu acho que assim, é tempo, entendeu? Leva tempo pra gente Pegar o jeito das coisas mesmo, sabe? É uhum. Experiências mesmo, você vai testando. Tudo é testar, né? Você vai testar, você vai fazer um podcast de um jeito. Aí você faz uma capa desse jeito. Aí depois, o próximo, você já vai ter pegado a mãe e vai falar assim, não, acho que desse jeito fica melhor. Então, eu acho que tudo são experiências. E é com o tempo. Cara, o tempo é com o tempo, né? Basicamente. É que a gente vai melhorando. Basicamente isso. E é super normal. É, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais que é muito normal a gente tem esses momentos de bloqueios criativos, faz parte da nossa nossa área e tá tudo bem, né? A famosa frase que todo mundo tá falando e tá tudo bem, porque tá mesmo, não tem muito (risos) o que fazer assim. E eu acho que a gente também tem que saber ter um um equilíbrio entre entregar o nosso melhor e ter cuidado para não cair no perfeccionismo, né? Não achar que, ah, assim tá bom. Mas também não achar que, meu Deus, eu preciso entregar o mais perfeito possível. Não, porque também não existe. Então, a gente tem que ter um equilíbrio ali de reconhecer que aquele é o melhor atualmente. No nosso momento ali, é o melhor que a gente pode entregar.
0: Sim, é verdade. Aí, Isa, é muito legal o nosso papo, sério. Ai, estou, estou muito feliz. <risos> Ah, eu também estou muito feliz, sério, eu fiquei, eu fiquei tão feliz,
1: mas tão feliz quando você me convidou, porque eu tava com vontade de participar de coisas diferentes, sabe? É, eu não contei aqui, mas eu tenho muita vontade de criar um podcast também, é, eu faço bastante trabalhos envolvendo áudio, né, a faculdade, e eu tenho muita vontade de criar um podcast, porque eu amo falar, eu amo que as pessoas me escutam, e eu fiquei muito feliz, de verdade, por esse convite, só tenho que te agradecer.
0: Ai, eu que agradeço, porque de verdade, é muito bom quando você procura uma pessoa assim a pessoa já topa na hora, né? E tem sido muito assim, sabe? De verdade, tipo, todo mundo que eu procuro as pessoas já topam na hora, é muito legal essa troca, né? Porque tipo, é é um negócio que tá começando ainda, né? É um negócio que tá aos poucos mas é bom que as pessoas que aparecem aqui, elas têm confiança de que vai ser legal, de que o papo vai ser legal e que vai render. Então eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada por você Sim, com ter certeza. aceitado o convite. imagina então é isso gente, queria agradecer para você que chegou até o final desse papo muito obrigada por você ter chegado até aqui, eu espero que realmente a sua mente esteja borbulhando de ideias porque a minha está, então eu estou muito feliz com esse papo, é, se você tá pelo Youtube, por favor, clica aqui no, no joinha se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vamos fazer esse, esse Youtube crescer só um pouquinho Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.